0: Bonjour à tous, comment protéger les mineurs sur internet L'Elysée tente une nouvelle réponse avec la création d'un laboratoire, laboratoire d'innovation sur la protection de l'enfance en ligne, ce sera le sujet de notre interview aujourd'hui dans Smart Tech. Autre sujet à la une, la désinformation, quelles en sont les causes et comment, à partir de ces causes, travailler sur la lutte contre cette désinformation, est-ce que c'est encore possible On a deux experts en plateau qui vont nous présenter quelques pistes dans le Tech Talk. Et puis deuxième partie, on ira découvrir une une femme qui soutient l'investissement au féminin dans la tech. Et on terminera par notre grande question, où va le web Mais d'abord, ce laboratoire d'innovation sur la protection de l'enfance en ligne, c'est l'interview dans Tech. La désinformation à la une de Smart Tech aujourd'hui, comment lutter à partir des causes C'est toujours plus facile si on comprend le phénomène pour s'y attaquer. On en parlera dans quelques instants avec Bernard Benamou, secrétaire général de l'Institut de la Souveraineté Numérique et David Chavalarias qui est docteur en sciences connectives, directeur de l'Institut des systèmes complexes de Paris, Île-de-France. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Préparez vos arguments, ce sera le sujet du Tech Talk tout à l'heure. Avant, je vous propose qu'on écoute Quentin Austin qui fait l'actualité, en quelque sorte, puisqu'on va parler ensemble du Laboratoire international sur la protection de l'enfance en ligne. Laboratoire donc, qui a été officialisé par l'Elysée juste avant le, le grand week-end. Bonjour Quentin. Bonjour. Je rappelle que vous êtes expert chargé d'enseignement en cybercriminalité à l'Université de droit de Montpellier et vous êtes le directeur des opérations chez Point de Contact site internet sur lequel on peut signaler les contenus illégaux en ligne, comme par exemple le partage non consenti de news, parce que je crois que ça, c'est vraiment une tendance très importante en ce moment, mais ce n'est pas le seul travail qui revient à point de contact. La cybersécurité des mineurs, c'est un vaste sujet. Est-ce que la création d'un laboratoire d'innovation sur ce thème est une bonne nouvelle, lancée donc par le président de la République avec en premier projet la vérification de l'âge pour instaurer une barrière plus efficace sur l'accès des mineurs à la pornographie en ligne. Est-ce que c'était l'urgence numéro un, Quentin
1: Alors L'urgence numéro un, pour nous, je dirais point de contact qui œuvre depuis plus de 20 ans à la protection des mineurs, ça a toujours été une urgence, donc je dirais mieux vaut tard que jamais. Le développement des technologies fait que le problème est d'autant plus prégnant. Nous, on salue très clairement euh, l'initiative de la création de ce, ce laboratoire à différents, euh, pour différentes raisons. Déjà, sa dimension internationale, point de contact, existe depuis plus de 20 ans. Et dès sa création, avait déjà créé un réseau international de hotline, donc aujourd'hui, euh, qui est représenté par INOP qui représente plus de 50 hotlines euh, à travers le monde. Donc, la dimension internationale nous paraît indispensable pour lutter contre ces contenus qui passent de serveur en serveur.
0: Parce que là, juste pour préciser, on va retrouver qui dans ce laboratoire d'innovation euh, sur euh, la protection des mineurs On va retrouver des ONG, mais aussi les big tech.
1: Alors ça, c'est le deuxième point qu'on, qu'on, qu'on salue très clairement. Il y a, il y a effectivement donc, les ONG, dont Point de Contact fait partie, euh, les gouvernements, euh, également les plateformes et puis il y a eu un appel du président de la République plus vaste à toute entreprise qui souhaiterait justement euh, apporter son expertise sur le sujet euh, justement pour fédérer l'ensemble des acteurs euh, susceptibles d'apporter une aide dans la protection des mineurs au sens large d'ailleurs
0: hein. et co- Comment ça va s'actionner Parce qu'on parle d'un laboratoire d'innovation ça veut dire qu'on on part de l'idée qu'il nous faut des nouvelles technologies pour mieux protéger les mineurs
1: Alors. Il faut des nouvelles technologies pour protéger les mineurs, mais il faut surtout... Quel euh... genre hein euh, des technologies de détection de hachage d'images qui permet en fait de, de, de laisser la technologie détecter des contenus qui auraient déjà été qualifiés et déjà connus, donc ce qui permet à l'humain en définitive de ne pas avoir à analyser à nouveau des contenus déjà connus, la mise en commun je pense que ça c'est un des points qui est essentiel hein, à ce laboratoire la mise en commun de moyens technologiques, euh, d'expertise de connaissances, qui permet en définitive d'avoir un un niveau euh, relativement homogène de l'ensemble des, des, des entreprises pour pouvoir lutter de manière efficace contre ces différents phénomènes. alors ça passe concrètement et d'un point de vue opérationnel En tout cas nous c'est, c'est, c'est un des projets qu'on portera particulièrement euh, qui est d'avoir une base de h commune alors pour rappel les h c'est une retranscription numérique d'un, 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 d'un contenu que soit une vidéo ou une image. Et qui permet avec des algorithmes de la détecter automatiquement à partir de là des notifications sont envoyées euh, soit aux hébergeurs soit aux plateformes qui diffuseraient euh, ce type de contenu et ça permet d'agir rapidement dans la suppression du contenu et éviter sa diffusion à plus grande échelle. Donc,
0: mise en commun, finalement, de, de compétences
1: Tout à fait, oui. Ça
0: doit être un espace de collaboration. Et comment on fait pour faire collaborer toutes, toutes ces entités qui sont quand même très différentes entre des États, des ONG et des grandes plateformes numériques
1: Alors, c'est effectivement pas toujours simple. En même temps, moi, enfin, d'expérience, de ce que j'ai pu constater au sein de Point de Contact, hein, qui... En quelque sorte, et une forme de laboratoire. On se définit depuis euh, quelques années comme un laboratoire d'innovation publique-privé. Donc, euh, on travaille à la fois avec le secteur privé, à la fois avec le secteur public. Euh, comment euh, bah, Je dirais. Est-ce en, en que vous met... avez
0: donné la méthode, là euh, Il y a une charte. Jeudi soir à l'Elysée. Il y a
1: une charte qui, euh, justement, après l'annonce officielle qui a été faite, une charte qui a été diffusée et qui engage, en fait, les membres qui rejoindront, justement, ce laboratoire sur différents niveaux, notamment à un niveau éthique pour éviter des conflits d'intérêts par exemple, et donc ce sera euh, clairement bien cadré. Il y a un comité directeur, un comité exécutif, un comité scientifique et un co- comité euh, éthique.
0: Et vous allez voilà. vous rejoindre comment pour euh, travailler ensemble tout va Alors, se faire à distance non, il y aurait des grandes euh, conférences annuelles
1: Il y aurait normalement trois plénières par an et euh, ensuite, un, je dirais un bilan, mais plus qu'un bilan, des annonces qui seront faites l'année prochaine lors du prochain euh, Forum de Paris sur la paix, euh, des initiatives qui auront été retenues parce que par an, il y aura trois, quatre projets qui seront soumis au comité exécutif puis euh, euh, au comité directeur et donc... Euh, qui, ces projets vont prendre l'année pour se développer euh, et les annonces seront faites au prochain forum donc sur, parce que l'idée, c'est de les mettre en pratique. Ensuite, hein, ces, ces différents développements et ces différentes initiatives, voilà, on se laisse un an pour en réaliser certaines.
0: Oui, parce que Ce que je n'ai pas précisé, c'est que ce, cette annonce a été faite dans le cadre du euh, forum euh, pour la paix. Mmh. Euh, et ça, c'est plutôt une des bonnes nouvelles, hein, c'est que euh, finalement, la protection des mineurs a fait partie des, des grands sujets qui ont été euh, traités à cette occasion. Donc, vous vous dites euh, enfin. Euh, les, les principales missions de ce laboratoire, j'ai parlé de la vérification de l'âge, il va y avoir aussi la lutte contre le cyberharcèlement euh, et le partage d'images. Ça vous semble faire le tour des grandes préoccupations aujourd'hui et ce qui pourrait permettre enfin de protéger les mineurs sur euh, Internet
1: on va dire que ça couvre un spectre déjà assez important. Maintenant, il y aura et je pense qu'il faut espérer que cette initiative s'inscrive dans le temps parce qu'effectivement euh, la lutte contre ce type de contenu ne se limite pas euh, au cyberharcèlement, la diffusion d'images non consensuelles. Euh, moi, je souhaiterais rappeler un point et qui, je pense, fera aussi partie des, des, des projets de, de ce laboratoire, c'est euh, faire un focus sur la sensibilisation qui aujourd'hui est aussi un des remparts à ces différents phénomènes. Je ne dis pas qu'à lui de la sensibilisation à elle seule permettra euh, de supprimer euh, le, les, les soucis qu'on rencontre mais c'est un point qui est vraiment très important et je pense qu'il faut faire connaître les initiatives, il faut sensibiliser les parents, les enfants au danger de l'internet Voilà, pour justement euh, permettre que ce soit là aussi et dans son ensemble un, quelque chose d'harmonieux et d'homogène on va dire dans la lutte.
0: Ouais, mais ça me fait penser à Jean-Christophe Le Toquin, qui était venu sur ce plateau donc euh, président de, de Point de Contact qui disait que euh, une des nouveautés une des grandes tendances euh, que, que, que vous voyez arriver ce sont euh, tous ces partages finalement de contenus euh, alors pas illicites mais on va dire qui peuvent se retourner contre, contre les utilisateurs qui sont faits de manière volontaire. Ouais. Partage de d'images nues, de soi ou...
1: Voilà, effectivement, c'est, c'est le constat qu'on a fait. Alors, peut-être effet Covid ou pas, euh, on vient de sortir euh, notre bilan d'activité la semaine dernière. Donc, qui est bilan d'activité qui concernait l'année 2021. Euh, le constat qu'on fait, c'est effectivement qu'en matière de contenu euh, d'exploitation euh, sexuelle de mineurs, c'est beaucoup des contenus autoproduits, mais qui n'ont pas vocation... Ou produits
0: par les parents, d'ailleurs
1: alors, produit par les parents, je dirais que toutes les... tout est possible. Effectivement, il y a des parents aussi, aussi euh, dingues que ça puisse paraître, mm. qui, qui exploitent leur propre, euh, leurs propres enfants. Mais voilà, les contenus autoproduits sont une part importante de ce qu'on est amené à traiter euh, à point de contact. Euh, donc, euh, voilà. C'est-à-dire
0: qu'ils exploitent leurs propres enfants. Non, je pensais plutôt aux parents qui diffusent des photos de leurs enfants euh, sans penser à mal, oui, en alors. fait, hein, des, des, des photos de leurs enfants euh, dénudés qu'on retrouve ensuite, que vous retrouvez ensuite euh, dans, des, dans des réseaux criminels.
1: Effectivement. Il y a les détournements où, effectivement, le, le nom ou une certaine forme de... Comment dire de euh une erreur de toute façon de la part des parents de diffuser des contenus de leurs enfants, alors quand bien même l'enfant aurait exprimé son consentement, hein, dès lors que c'est un mineur, le un consentement ne vaut ou... pas. Donc je pense que ça, c'est aussi une question qui devrait être abordée très clairement. La notion du consentement, oui. donc ça fait partie qui pour l'instant
0: n'est pas de et pas dans la feuille de route du, du laboratoire.
1: On y arrivera, je pense, en réfléchissant au projet justement de partage non consensuel de contenu parce que ça se repose très clairement sur
0: sur la partie sensible il y a peut-être une réponse qui a été apportée aussi là du côté du, du ministre délégué au numérique, Jean-Noël Barraud. Il a publié une tribune dans le JDD hier pour garantir à nos enfants la sécurité dans l'espace numérique. Il parle du passeport numérique PIX qui va être généralisé dès la 6 donc pour tous les, les, pour tous les élèves en France pour apprendre justement à réagir face au cyberharcèlement, développer des nouveaux réflexes. C'est ça que vous... Avez la sensibilisation
1: Pas que, mais ça ça en fait partie effectivement de ces initiatives. Avant ces ces initiatives, il y avait euh, bah, d'ailleurs point de contact apporté pendant longtemps, l'initiative passe ton permis web, qu'on a fini par ne ne plus gérer parce que ça avait été repris par euh, la gendarmerie nationale, donc qui passait dans les collèges et les lycées, justement pour faire passer euh, un un permis euh, web qui était une une action de sensibilisation, mais après la sensibilisation... euh, passe aussi par euh, justement mettre en lumière les différentes structures qui euh, œuvrent au retrait euh, des contenus euh, en ligne. Euh, ça c'est, je pense... Pour savoir
0: que... aussi vers qui on peut se tourner finalement.
1: Exactement. Toutes les Big Tech étaient que...
0: invitées à l'Elysée, elles étaient toutes présentes
1: Elles étaient toutes présentes, euh, Celle qui est invitée, oui, mis à Google, part Twitter, Microsoft, il me semble... Google, Amazon, qu'il pas, euh, Meta,
0: Twitter, donc non. Non. Merci Elon Musk. Et qui a,
1: semble-t-il, répondu TikTok. au tweet de, de, du président de la République, TikTok était présent.
0: Et TikTok était présent, très bien. Bon, ben voilà, ça fait, c'est un sujet, bon, c'est pas exactement le sujet qu'on va traiter ensemble, hein, Bernard et David, mais c'est aussi un sujet de préoccupation. Et là, on voit les plateformes de numérique qui décident de partager leur technologie, leurs solutions avec les ONG pour lutter contre la haine, le cyberharcèlement et tous ces contenus illicites en ligne. Une réaction, Bernard
2: Oh, je crois que, un petit euh, sourire. Euh, non, je, je, on sait que depuis très longtemps, ces plateformes sont obligées de, de montrer patte blanche par rapport à cela. Est-ce que pour autant... Elle modifie leurs pratiques en interne, puisqu'on parlait de Meta par exemple, qui a toujours euh, mis la main sur le cœur pour dire à quel point ils étaient soucieux de la régulation de chaque région du monde. Parfois trop d'ailleurs, parfois euh, de façon complaisante par rapport à des, à des dictatures. Mais par rapport aux démocraties, euh, il y a la main droite, euh, lobbying, action, euh, action publique, et la main gauche, marketing, qui ne se sont jamais parlé. Mmh. Et c'est ce qu'a pu rappeler l'excellente Frances Hogan, la lanceuse la, la d'alerte. Euh, en disant effectivement que les recherches en interne existaient sur les risques pour les mineurs, puisqu'on parlait à l'instant des risques pour les mineurs, les recherches existaient et à chaque fois elles ont été écartées au profit de l'extension effectivement euh, de, 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 la, de la base données bah alors...
0: Exact, Bernard, mais j'espère que cette mise en commun va permettre un peu de changer les choses. Merci à Quentin Austin de nous avoir parlé donc, de la création de ce laboratoire sur la protection de l'enfance en ligne. Quentin Austin, directeur des opérations chez Point de Contact, c'est l'heure de notre talk, sans plus attendre, sur la désinformation. <cười> Désinformation, comment s'en sortir On voit ça avec Bernard Benamou, secrétaire général de l'Institut de la Souveraineté numérique. Vous avez publié un rapport Internet des objets et souveraineté numérique qui revient sur ces risques, notamment liés aux usages incontrôlés des données personnelles, y compris en termes de désinformation. Vous, vous êtes convaincu qu'on ne peut pas s'attaquer aux conséquences sans s'intéresser à la cause Et vous allez nous dire quelle est cette cause précisément. En tout cas, c'est pour ça que je vous ai invité. David Chavalarias va en parler aussi avec nous. Normalien, docteur de l'école polytechnique en sciences cognitives, directeur de l'Institut des systèmes complexes de -de Paris-Île-de-France. Vous, avez développé des méthodes mathématiques et informatiques pour analyser l'évolution des opinions en ligne à l'échelle d'un pays. Euh, qu'est-ce que je dois dire aussi Vous avez publié votre dernier livre, Toxique Data, paru chez Flammarion, euh, qui révèle cette emprise des réseaux sociaux sur nos opinions et nos démocraties. Et puis, restez avec nous en plateau, Quentin Austin directeur des opérations chez Pointe de Contact. Vous pourrez évidemment, si vous voulez, intervenir dans, dans les débats ou poser des questions à nos experts. Première question à Bernard ou David, peu importe, hein. déjà, est-ce qu'on a perdu cette bataille de la désinformation aujourd'hui, Par contre la désinformation
2: Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui, il y a des, il y a des ouvrages qui disent, qui, dont le titre est justement, on a perdu Infowars par exemple, dont le sous-titre est et comment on l'a perdu et comment on pourrait essayer de regagner effectivement du terrain dans ce domaine, mais oui, à l'heure actuelle,
0: c'est pas Les... faute d'avoir essayé de prendre le, le, le sujet très tôt, non, y compris plus, du côté des médias, avec
2: très tôt, tôt, toute la
0: vérification de l'information, et pourtant on l'a perdu.
2: Très tôt, mais pas à la racine. Or, le problème, c'est que tant que l'on est purement défensif, et je vous en parle en tant qu'ancien négociateur sur ces questions au niveau européen et dans des instances internationales, tant qu'on est que défensif, on est inefficace. Euh, il faut s'attaquer, et ça a été dit par de nombreux auteurs, euh, Franck Pasquale, euh, Shoshana Zuboff, Zeynep Toufeki, enfin, beaucoup de, de, de spécialistes, l'ont dit, tant qu'on ne s'attaque pas au modèle économique qui privilégie, comme on en parlait à l'instant dans le cas de Facebook, Meta maintenant, qui privilégie l'acquisition d'utilisateurs sur, effectivement, le, le, le risque, par rapport au risque, effectivement, euh, que cela peut générer vis-à-vis d'eux, par définition, on sera dans une attitude de d'essayer de contraindre une marée que l'on sait être plus puissante et qui contournera les mesures de régulation aussi fortes soient-elles en aval. Il faut à un moment donné réfléchir au fait que cette acquisition Euh, massive de données sur les individus, donc ce qu'on appelle le micro-ciblage, micro-targeting en anglais. Euh, Et donc, ce modèle économique publicitaire, pour donner clairement son nom, est devenu toxique, pour reprendre le terme. C'est ce modèle qui est toxique. Si on ne ne revient pas sur ce modèle et qu'on l'accepte comme une base incontournable de de la monétisation sur Internet, je pense que nous ne serons jamais efficaces.
0: Même constat, David Chabalarias
2: euh, oui, tout à fait. Je vais tout à fait dans le sens de, de
3: Bernard, euh, euh, en ajoutant aussi qu'il y a non seulement la question de l'acquisition des données, mais aussi la question de l'orchestration de la circulation d'informations sur les réseaux, qui est faite de manière à servir des, 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 des fins publicitaires, mais qui, de fait, est aussi euh, très préjudiciable à la cohésion sociale, et qui fait qu'on peut avoir des concentrations locales de désinformation. Et, euh, euh, Loulan, Pourquoi
0: est-ce que c'est tant préjudiciable à la cohésion, vous dites, euh, sociale
3: Parce que ça va créer, si vous voulez, le, le, la circulation d'informations est organisée de manière à ce que euh, les, les, la recherche d'informations soit renforcée euh, en fonction des goûts des utilisateurs. Mm-hmm. Et donc on va non seulement euh, fournir aux utilisateurs ce qu'ils ont envie de voir, mais aussi euh, connecter les utilisateurs avec les gens qui le, leur ressemblent. Et au final, ça va créer des, des bulles, euh, on appelle ça chambre d'écho, bulle mmh. de filtre. il y a différentes variantes. Mais en, en tout cas, euh, sur, autour de certains groupes d'individus, ça peut créer euh, des, des, des ensembles où les, les, les gens vont ressasser la même information qui, quand elle est fausse, peut amener à la ridiculisation.
0: Donc c'est l'enfermement en fait Absolument. qui est problématique, parce que sinon qu'on puisse avoir des opinions différentes, qu'on sorte d'une globalisation, c'est pas forcément un danger ça
2: le problème est que les gens ne sont plus au contact d'opinions qui les dérangent. Oui. Il y avait un grand constitutionnaliste américain, Kassenstein, qui disait une démocratie, c'est l'endroit où des gens sont mis en contact non seulement avec des opinions différentes, mais des opinions qui les dérangent. Le principe même d'une bulle informationnelle, c'est que vous ne rentrez en contact qu'avec des gens qui globalement ont les mêmes opinions que vous. La seule manière pour vous de vous démarquer étant d'être plus radicaux que les autres. Et donc, c'est ce qui a produit ces systèmes de radicalisation que, que, que de nombreux ont étudiés. Alors pourtant,
0: je me fais l'avocat de dire pour bien comprendre, oui. sur les réseaux sociaux, on peut accéder à l'ensemble des, des Et bien points non. de Et vue. Bien Quand même. Non. Enfin, en cherchant, ce n'est pas très compliqué. En théorie, Qu'est-ce oui. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on décide Parce que finalement, c'est aussi... Euh, notre responsabilité à chacun, on décide de rester dans cette bulle.
3: Alors, ce, qui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le, la pro, première principale source d'information, quel que soit le réseau, hein, que ce soit TikTok, Facebook, Twitter, pour les utilisateurs, c'est leur euh, timeline ou leur, leur, leur fil d'information. Or, ça, euh, ce n'est pas toute l'information qui est produite par leur réseau social, mais ce sont des recommandations des plateformes. Et ces recommandations, elles sont faites en fonction des intérêts économiques des plateformes et non des utilisateurs. Ce qui fait que vous pouvez avoir l'impression de vous être connecté à des gens qui... Que, 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 que vous suivez, qui vous intéresse, Et en fait, si vous regardez ce qui est euh, versé dans cette timeline, euh, ça peut être très très différent, concentré sur un tout petit groupe, voire même euh, une extension vers des groupes qui seraient en fait plutôt euh, dans l'information diffusée, dans l'intérêt de la Parce plateforme. que si
0: c'était vraiment si étanche, on n'aurait pas ces phénomènes de haters, on n'aurait pas ces commentaires de haine sur, euh, sur certains justement. postes. On voit que les opinions se confrontent quand même.
2: And- je, je, je n'aurais pas ce terme. Je dirais qu'elle tente à s'éteindre. C'est-à-dire que le hater, enfin les, 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 les trolls ou les haters, peu importe, euh, ont tendance à justement vouloir éteindre ce qui les dérange. Et ils le font en masse, en meute, dirait certains, au point d'être efficace, au point de, de dissuader certaines parutions, au point de, de, de faire en sorte que les gens renoncent à s'exprimer dans ces réseaux. Ouais. Donc moi, je ne crois pas que ce soit contradictoire. Je pense effectivement que le, le fil de news. De, de, des différents réseaux sociaux est une chose qui est éditée au sens euh, anglo-saxon du terme c'est-à-dire que ce n'est pas une chose neutre et, et donc par définition ce qu'a très bien justement expliqué par exemple la sociologue turco-américaine Zeynep Tufekci, c'est que euh, globalement on tente à radicaliser les gens parce qu'on sait que ça les fait rester plus longtemps et plus et on l'a vu avec Twitter et on le voit avec l'acquisition récente, euh, plus un propos est radical, plus les gens vont avoir tendance à le retweeter, sur Youtube, plus les gens vont avoir tendance à le regarder longtemps et à consommer de la publicité. Et donc c'est toujours ce lien avec le modèle économique publicitaire lié à l'enfermement autour de quelques sujets qui est effectivement la base de tout. Tant qu'on n'y reviendra pas, Tant qu'on a, n'arrivera pas à ce point-là, je pense que toute mesure, et j'en parle en tant qu'ancien régulateur, euh, toute mesure de régulation sera à terme inefficace.
0: C'est le symptôme de quoi cette euh, désinformation
2: Alors, C'est le symptôme
3: d'un espace de circulation d'informations qui maintenant est ingénierie euh, de manière à garder euh, des utilisateurs sur un, sur un réseau. Euh, c'est le symptôme d'une interférence entre cette ingénierie et aussi des biais cognitifs individuels, c'est-à-dire le fait mmh. qu'on a tendance à chercher des choses, ou à être plus attiré par des choses qui sont négatives ou anxiogènes, par exemple ça c'est le biais de négativité, ou le, le, le fait qu'on a tendance à rechercher des informations qui confortent nos opinions, euh, ça c'est le biais de confirmation. Euh, et puis euh, il y a aussi donc une, une culture de la circulation de, de, d'images d'eux-mêmes, etc., qui, qui vont renforcer la circulation de contenu un petit peu choquant, mmh. euh, un petit peu ironique ou parodique, au détriment aussi euh, de, d'informations qui seraient plus de l'ordre rationnel, de l'argumentatif, etc. Et donc tout ça, ça, ça va contre euh, l'information fiable.
0: Et quand on parle justement de désinformation, on parle de quoi précisément
3: Alors le spectre est très très large, ça va de la désinformation intentionnelle, typiquement par exemple le Kremlin qui veut déstabiliser un pays et qui essaie de truquer truquer les informations en vue de de déstabiliser une élection, jusqu'à une personne qui va relayer par exemple une information sur le vaccin Covid qui peut être fausse, mais sans nécessairement vouloir désinformer, juste parce qu'elle a l'impression qu'il faut que les gens le sachent. Donc c'est ça le problème, c'est que le spectre est très large, mais de manière générale, si vous voulez, le point commun, c'est quand même qu'on euh, va avoir des zones de l'Internet où vont se concentrer euh, ces désinformations. Typiquement, pour revenir à, à l'exemple Covid et à France, à Hagen, euh, euh, elle a révélé que 80% de la désinformation Covid était concentrée sur 4% des utilisateurs. Mmh. C'est-à-dire que localement, il y a un petit groupe... mais à l'échelle de Facebook, ça peut être très large, oui. hein, de, de gens qui n'ont vu que la désinformation Covid dans leur fil et qui, du coup, forcément, ont l'impression que c'est la vérité. Et ça, ça, c'est ça qui mène à la radicalisation.
0: Et alors, cette création, cette fabrique de, de, des opinions, euh, vous nous dites c'est un danger pour la cohésion sociale, donc un danger pour euh, les démocraties. À qui profite ce crime
2: Aux annonceurs ou aux régies qui font passer les publicités il faut toujours avoir en tête que c'est ces entités sans
0: avoir conscience des risques alors parce que Mais, c'est pas forcément dans l'intérêt d'un annonceur que de, de voir le chaos
2: C'est ce que l'on voit maintenant avec Twitter avec tous les annonceurs qui finissent par dire à Elon Musk qu'il se retire. Euh, de la plateforme si effectivement il n'y a pas des mesures de régulation plus strictes. Mais, mais je pense que pendant longtemps, c'était une drogue. C'était une drogue surtout pour les plateformes, avant même que, que de l'être. C'était une régie. Google, c'est une régie publicitaire qui possède un moteur de recherche dans cet ordre-là. Oui. Euh, de la même manière, Facebook est aussi une régie publicitaire. Et donc, par définition, pour elles, survaloriser leurs services, donc créer une valeur artificielle de leurs services publicitaires, et dont on sait très bien qu'elles n'étaient pas adossées à une réalité de marché. Donc ça, c'est une chose. Et derrière, effectivement, il y a eu tout un écosystème publicitaire. Parce que les grandes marques, quand vous parlez aux grandes marques, au CAC 40 ou, ou, ou aux grandes marques internationales, elles vous disent, nous n'avions pas d'autre choix que de faire appel à Facebook pour faire connaître nos produits. Oui, demander à L'Oréal. obligé. Voilà. L'Oréal, par exemple, qui est un des plus gros annonceurs de la planète, disait, nous n'avons tout simplement pas le choix. Donc on est obligé de se plier à leurs demandes, y compris financières. Et donc derrière... C'est créer une sorte de spéculation interne pour essayer d'augmenter artificiellement, d'où la course à l'échalote autour du, du ciblage de plus en plus précis. Et effectivement, euh, pour revenir sur la notion de démocratie, une démocratie, c'est à un moment donné être conscient qu'il existe des vérités. Le principe qu'évoquait à l'instant David sur le, sur le, le, le vaccin c'est et Des le vérités antivax. communes. Voilà. Hum. Et, et le problème, c'est que si vous ne partagez plus rien, et on l'a vu aux états unis qui, heureusement... On finit par avoir un, un sursaut démocratique. Moi, je pense que plus que les démocrates avec un grand D, c'est la démocratie avec un petit D, mais ô combien importante, qui a gagné ces derniers jours. Et on voit bien, effectivement, que c- cette position n'est pas tenable. Mais le problème, c'est qu'elle a fait un mal considérable aux démocraties. Et, et elle continue de le faire, sans parler, effectivement, des régimes de, de dictature, où là, on a eu, en Birmanie, en Inde, des émeutes raciales, des, 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 des actions, effectivement, euh, dangereuses pour la survie même des individus. Qui se sont produites grâce et avec Facebook.
0: Mais c'est là où on se dit, on ne peut pas comparer quand même la manipulation d'opinion, d'information et l'incitation publicitaire. Il y a un moment où il y a eu. Eh bien si. Il y a un moment où il s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est enrayé dans le mécanisme.
3: Ce qui, ce qui, ce qui s'est enrayé, c'est vraiment le, le changement de, de médium. Hein. On dit le, le médium, c'est le message. C'est-à-dire, quand vous passez sur un médium comme Internet qui passe à l'échelle et où vous avez une seule entreprise de 2,8 milliards de personnes qui peut toucher avec le même algorithme de recommandation tous ces usagers, euh, là, vous, vous avez des risques parce que, systémiques. Parce que si cette recommandation ou ces ciblages publicitaires est mal fait, et bien vous avez des dérives. Et comme la ciblage... faute à la
0: technologie, alors
3: non. Non non, 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 pas du tout. Mais si vous voulez, c'est. C'est la faute au design, de la manière dont, dont, dont ces choses-là sont pensées, où vous avez uniquement des métriques qui sont des métriques marketing, quantitatives, plutôt que des métriques, par exemple, sociales, de savoir qu'est-ce que ça fait aux utilisateurs de faire ça. Donc, en interne, Facebook fait des expériences. Hein, ils savent que s'ils font ça, les gens sont plus heureux. S'ils font ci, les gens sont plus malheureux. Mais au final, ce n'est pas le bien-être des gens qui décide. C'est la métrique commerciale de, de, de rentabilité, si vous voulez. Et, et ça, ça mène à des dérives s'il n'y a pas d'éthique qui est plaquée par-dessus.
0: Et donc, comment on fait pour sortir de cette <coughs> spirale, Bernard On casse les modèles économiques
2: euh, Casser je, Moi, je ne suis pas dans une logique d'économie administrée. Hein, donc, je, je, ne suis pas, <rire> je ne suis pas dans, dans le fait que, que l'État euh, dirige les plateformes. Que l'État impose, comme, comme il, pour ce qui est des États européens, vont le faire, par exemple, avec le DMA, DSA, une meilleure interopérabilité, un meilleur contrôle des contenus Oui, évidemment. Et, et, et d'ailleurs, je précise que de la même manière que les Américains ont dit le RGPD, c'est une... Euh, c'est une euh, anomalie bureaucratique, etc. Mais ils finissent par malheureux... Enfin, heureusement pour eux, ils finissent par y venir. De la même manière, je suis persuadé que, que les textes DSA, DMA, AIA, pour ce qui est de l'intelligence artificielle, le mot n'a pas été prononcé. C'est l'un des grands termes à l'heure actuelle sur le, la désinformation. C'est qu'elle est, elle est amplifiée par des phénomènes liés à l'intelligence artificielle. Et donc, on n'est plus face à des gens, on est face à des robots qui, effectivement, répercutent, modifient, euh, amplifient tel ou tel message et effectivement, on ne, peut pas, on ne peut pas dire... Par exemple, tout à l'heure, on parlait de l'identification des mineurs pour, eff, pour vérifier qu'ils, sont, euh, qu'ils ont tel âge pour accéder à tel type de contenu. Mais dans le cas des, des robots, le, le, on n'est même plus face à des individus. On est face à des milliards, j'entends bien, milliards de faux comptes générés par trimestre au sein des grandes plateformes. Facebook reconnaît dans ses, dans ses documents euh, trimestriels effacer plusieurs milliards de faux comptes. Donc, par définition, c'est ça que l'on doit. Que c'est l'on doit au viser. cœur
0: d'ailleurs de, 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 de la bataille entre Elon Musk et. Euh, Absolument, et sur Twitter, l'identification au de rachat.
2: Des, des, des bots, des, des robots qui effectivement sont en nombre infiniment supérieur à ce qu'on imagine. Alors,
0: je rebondis, tiens, Elon Musk euh, qui prend la tête de Twitter. J'avais déjà posé la question, mais je la repose maintenant que ça y est, on voit les premiers effets hein, de cette nouvelle direction. Bonne ou mauvaise nouvelle pour notre sujet, hein, sur le sujet de la désinformation
3: Alors, difficile à dire parce que c'est, c'est Elon Musk qui est très imprévisible, mais en tout cas, jusqu'à maintenant, tout ce qu'il a fait, c'est plutôt une mauvaise nouvelle au sens où, par exemple, en rendant la certification payante, c'est-à-dire le fait d'authentifier de dire ça, une vraie personne ne, ne procède juste que de payer 8 dollars euh, a généré du coup plein de comportements notamment euh, de la désinformation on a, on a une grosse entreprise Elilili qui a perdu 16 milliards de dollars parce qu'un euh, faux compte s'est fait certifier comme étant et et a annoncé la, l'insuline gratuite. Donc on voit bien que, <rire> le, on voit bien que la, la manière en fait dont on, on, dit, on conçoit ces plateformes-là peut favoriser ou non la désinformation. Et,
0: et, et pourtant je vais vous citer quand même Elon Musk qui dit Twitter doit devenir de loin hein, la source d'information la plus précise sur le monde, c'est notre mission. Il parle aussi de former un conseil de, de modération du contenu
2: ça nous rappelle avec Facebook. des points de
0: vue très divers. Sûr, ça, c'est ça, ça rappelle exactement. le conseil de surveillance de Facebook.
2: Absolument, avec l'effet les que ça a eu, c'est-à-dire aucun effet. Aucun. aucun. Et sur les décisions clés, comme la déplatformisation de Trump, le conseil s'est déporté. Et a dit, c'est à Zuckerberg de, de prendre cette décision, pas à nous. Donc on voit bien que là, il y a une anomalie, ou en tout cas peut-être un, une volonté commerciale, enfin, de, de, de relations publiques, d'essayer de mettre en avant des, plati- des, des, des pratiques vertueuses. Quant à Elon Musk, qui dit, nous voulons être de l'information certifiée, oui. mais je divise par deux les équipes qui s'occupent de la, de la régulation, et je dis que je suis un, 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 un farouche partisan de, de, de l'expression libre et, et, et non bridée, à savoir le premier amendement de la Constitution américaine, et, et, et on a vu déjà les résultats. Certes, c'est peu de temps, Mais on voit que ça a eu un impact particulièrement négatif sur les propos racistes, sur les attaques antisémites, enfin globalement. Euh, le pre- le, le, si on doit juger au premier jour, euh, les choses sont particulièrement C'est
0: mal parties. Parti. Euh, on a parlé, on a évoqué la régulation européenne euh, mmh. qui, qui peut apporter des réponses hein, sur euh, ce, ce problème de désinformation. Est-ce que vous voyez d'autres moyens de sortir de cette spirale infernale
3: alors, euh, alors, tout à fait, il y a, il y a, il y a tout un spectre de moyens, mais euh, si on, on, on revient sur la question de la souveraineté numérique, dont, <rire> dont, dont, dont le Bernard, sur laquelle travaille Bernard, euh, il y a aussi la question de savoir pourquoi on n'a pas de plateforme souveraine euh, réseau social. Franchement, le, 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 un réseau social, en termes technologiques, c'est rien par rapport à ce qu'on fait, des films, mmh. etc. C'est quelques lignes de code. Bon, bref. Après, il y a un peu, un peu de serveurs. Quelques
2: millions. Quelques millions
3: oui, il y a quelques millions. Alors là, il y a Mastodon
0: c'est... justement, qui voilà. commence donc, à, à croître. Et, et donc, voilà, il faut, faut
3: bien prendre conscience que c'est peut-être le moment de se demander pourquoi on n'a pas de réseaux sociaux qui soient français, soit publics, soit opérés par des Français. Et Mais y a qu'est-ce cette qu'il faudrait migration... changer
0: Parce qu'il ne suffit pas de dire c'est souverain pour qu'on euh, soit à l'abri du même chaos.
3: Alors, l'autre oui, le problème dans ce genre de technologie, c'est que le premier arrivé en fait, en fait bénéficie oui, euh, d'un, 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 d'un masque critique immédiate et c'est très dur de changer. Et donc, euh, il faut en général un choc exogène, comme par exemple l'arrivée de, de Musk, peut-être, ça va être le cas, pour que des gens commencent à changer de plateforme. Mais il faut aussi un accompagnement. Et là, je pense que la puissance publique française a beaucoup à faire pour favoriser l'émergence, par exemple, d'instances mastodon euh, favoriser le, de, ou d'autres types de, de, de Mais à l'intérieur
0: du réseau social, il faut qu'il soit euh, conçu différemment, il faut... Juste... Justement, peut-être repenser le modèle économique, la manière dont on tourne les algorithmes. Repenser le modèle
2: économique, imposer une transparence, c'est tout l'objet d'ailleurs du DSA et du DMA, surtout du DMA dans ce cas-là à savoir la transparence sur les messageries par exemple. Le fait que, que la portabilité des messageries n'était pas possible était, était une anomalie. Et il est évident que c'est protéger un walled garden, comme ils disent, donc un, jardin, un jardin commercial protégé. Euh, par définition, il faut revenir sur ces choses, mais pour revenir sur le fait que nous n'ayons pas d'acteurs, euro- que là on dépasse, ouais. d'acteurs européens dans ces domaines, par définition, il n'y a pas eu de stratégie industrielle européenne et nous le payons globalement tous.
0: Euh, Quentin, une petite réaction peut-être sur ce
1: sujet Sur ce sujet, moi, je dirais... Je, 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 je verrais les choses à, à travers les le spectre, comment on l'appréhende comment, euh, je pense que ça fait aussi partie de nos travaux, nous ce qu'on souhaiterait euh, sur les thématiques de haine, de désinformation euh, c'est pouvoir dresser un panorama euh, pouvoir dresser un bilan qui est à large scope pour pouvoir prendre les bonnes mesures parce que souvent on parle d'épiphénomène on fait le buzz dessus mais je pense qu'il y a, il faut essayer de voir ça au niveau macro pour pouvoir euh, justement prendre les bonnes décisions et englober tout le monde dans la régulation justement euh, de ces contenus voilà
0: euh, Ce n'est pas une mince affaire. Merci non. beaucoup Quentin Oustin de Point de Contact, Bernard Benamou de l'Institut de la Souveraineté Numérique et David Chavalarias de l'Institut des Systèmes Complexes de Paris-Île-de-France. Merci beaucoup à tous les trois. On part en pause et on va parler ensuite des femmes et de l'investissement dans la tech. Vous êtes de retour sur le plateau de Tech, votre quotidienne sur l'innovation et le numérique. C'est le moment de notre rendez-vous avec Grace Merab pour le Winday. Le Windec est un, un événement, un forum de l'investissement au féminin organisé par les femmes, Business Angels et dont la chaîne Bismart est partenaire. On en parle tout de suite avec Grace. Bonjour. Bonjour Delphine. Vous êtes la cofondatrice et présidente d'Outmine. Donc Outmind, c'est un moteur de recherche qui est destiné aux entreprises hein, qui vont connecter, euh, qui va connecter toutes les sources de données et permet aux employés de trouver n'importe quelle information dans, dans ces outils, dans les outils de l'entreprise. Quel est le lien entre euh, Grace Merab, vous, présidente d'Outmine,
4: et cet événement WinDay Oui, euh, bah déjà je suis ravie d'être là, effectivement, grâce à WinDay. Euh, il se trouve que parmi nos investisseurs, euh, figure Win Equity, euh, qui est le premier fonds d'investissement euh, monté pour euh, financer des entreprises cofondées par au moins une femme. Est-ce que c'était votre premier investisseur Alors, non, mais l'un des investisseurs leader sur le tour CID qu'on vient de boucler, donc D'accord. de 2 millions d'euros. 2 millions d'euros. Tout à fait.
0: Et ça a été décisif pour vous d'avoir, d'obtenir ce fonds
4: Alors pour nous, ça a été extrêmement important. Euh, Déjà, je suis ravie de les avoir avec nous parce que euh, ça permet quelque part de féminiser notre board. Euh, Jusque-là, on a exclusivement des investisseurs masculins qui étaient présents avec nous pendant le premier tour. euh, mais ça c'est, une, euh, c'est classique hein, sur le marché ah ouais. On a une très faible proportion d'hommes, euh, De femmes pardon, parmi Les business angels Je crois que Catherine Abonnec Qui est justement la vice-présidente De family angels euh, Ressortait euh, ce chiffre Il y a moins de 10% de femmes parmi les Business Angels en France donc c'est vraiment une minorité euh, En donc, plus on... vous n'êtes pas sur un sujet non plus euh, forcément féminin, un moteur c'est de vrai. recherche pour les entreprises C'est assez fermé encore, ouais. le monde tech aujourd'hui est encore assez fermé, nous-mêmes on a du mal à recruter des femmes, enfin dans tous les sens il y a cette problématique-là euh, donc ravie d'avoir WinEquity et effectivement pour refaire le lien WinEquity a été lancée notamment par euh, les cofondatrices de Family Angels, certaines d'entre elles en tout cas, et donc voilà le, le, le lien c'est fait de cette manière-là.
0: Et donc, Winé Kouti, c'est, son, c'est le premier fonds d'investissement aujourd'hui, hein, early stage en France, qui est dédié aux startups fondées ou co-fondées euh, par des femmes. Est-ce que c'est une relation compliquée, vous dites que c'est très masculin, est-ce que c'est une relation compliquée aujourd'hui entre les femmes et les fonds d'investissement
4: Alors, je ne pense pas. Euh, par contre, c'est vrai qu'il y a assez peu de fonds euh, où on trouve des partenaires femmes. Euh, et donc, il y a quelque part un petit entre-soi, puisqu'on a plus de facilité à recruter des gens qui nous ressemblent. Euh, donc, nous, c'est plus ouais. difficile de lever des fonds ou de convaincre Probablement. Euh, très probablement. Ouais. Et par ailleurs, ce qu'on voit aussi, en fait, c'est valable dans toutes les sphères euh, économiques. Nous-mêmes, au, au quotidien, nos interlocuteurs euh, business, c'est surtout des hommes, euh, que ce soit des DSI, que ce soit euh, vraiment des personnes à tous les niveaux. On a surtout des hommes. Donc, il y a, je pense qu'il y a deux points. Effectivement, mieux financer les femmes qui entreprennent. Mais il y a aussi, euh, en fait, les aider, euh, pas uniquement à être plus visibles. En fait, on, on se dit souvent, on va aider, ouais. les, on va les coacher, on va les accompagner. Quoi d'autre alors Voilà, et je pense qu'il faut les financer. Euh, je pense que notamment des fonds comme Sista qui viennent de se lancer euh, récemment peuvent être... Un, un engagement, engagement sonnant et trébuchant. Ouais. C'est, c'est 100 millions qu'ils sont en train de lever. Pour aider justement les femmes entrepreneurs. Je fais moi-même partie de Sista et c'est une initiative que, que j'affectionne beaucoup. Euh, voilà, donc je pense qu'il faut, il faut réussir à, à décloisonner un petit peu réussir à dire. Oui, c'est un on on nouveau va les financer, fonds dont on a parlé. s'appelle comment ah, ce c'est... nouveau fonds euh, Sista euh, si, fund, je crois, tout, tout, simplement. tout simplement.
0: Alors là, à l'occasion de, de ce Wind Day, on va découvrir un livre blanc sur le thème de l'investissement féminin et on découvre que c'est un levier euh, pour un monde plus durable. Comment est-ce que vous expliquez que ces euh, femmes soient davantage impliquées et investies euh, dans l'investissement à, un, à impact
4: alors, ça, c'est une très bonne question. Euh, c'est une très bonne question. Je pense qu'on est nombreuses à vouloir euh, changer un petit peu les choses. Euh, euh, je vois beaucoup. Nombreux et, nombreux et nombreuses. Nombreux ouais. et Je pense que, et je le vois beaucoup euh, autour de moi chez les femmes qui veulent investir. Elles veulent souvent investir justement sur des causes à impact. Euh, et aider d'autres femmes à créer de l'impact. Euh, et je pense qu'on est nombreuses, effectivement, à, euh, à vouloir aller plus fort sur ces thématiques-là. Peut-être qu'on est moins passionnés sur d'autres thématiques. Alors, je fais zéro généralité. Après, vous ne pas rentrer dans une caricature. Moi-même, je suis euh, ouais. sur un sujet extrêmement tech, où il y a ouais. effectivement peu c'est euh, de C'est peut-être femmes. parce que
0: c'est un espace, finalement, qui n'était pas très occupé aussi, pour l'instant
4: euh, c'est un espace qui je pense tend à l'aide de plus en plus euh, on communique assez peu aux jeunes filles euh, qu'elles peuvent faire ça moi j'ai ouais. appris à coder on ne m'a jamais poussé à le faire euh, et c'est vrai que ça reste euh, un monde un petit peu fermé et, et comme on a assez peu de rôle modèle, on revient à l'histoire de la valorisation, euh, on a assez peu de rôle modèle et on, on se projette peut-être moins que, que les hommes sur ces terrains là
0: Et alors justement sur ce sujet de l'impact social environnemental, on se dit que c'est peut-être un moyen justement de séduire davantage de profils euh, différents de ceux traditionnels de la tech et donc plus divers et plus féminins. Euh, C'est un événement qui est aussi euh, sous le patronage du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Quel est le soutien aujourd'hui qui est apporté euh, par euh, le le nouveau gouvernement euh, Macron à cet euh, investissement au féminin Et qu'est-ce que vous en
4: attendez Très bonne question. Alors, euh, Et vous avez 30 secondes pour me répondre. Attention. Alors, <rire> peut-être une initiative qui, je pense, serait intéressante, ce serait effectivement de, euh, via les organismes en place, comme les pays France et, et d'autres, euh, qu'on réussisse peut-être à davantage euh, aider euh, les femmes qui entreprennent à euh, justement lever de l'argent plus facilement parce qu'on sait que les montants sont plus faibles que chez leurs homologues masculins encore très fortement. Et donc peut-être être encore plus présent, nous on a la chance d'être à Station F. Ouais. Euh, on sait qu'effectivement Bercy, le ministère de l'économie, accompagne Station F également. Euh, donc c'est des points d'intérêt. Il faut marquer davantage son, son engagement aujourd'hui. Ce serait une très si bonne chose. Résumer. Marquer l'engagement et peut-être aider aussi les nouvelles générations. À s'intéresser à l'investissement. Il y a beaucoup de pédagogie qui commence à être faite là-dessus et c'est génial. Merci beaucoup,
0: Grace Merab. C'est malheureusement la fin de notre entretien, toutes les deux. Donc, vous êtes la cofondatrice d'Outmine Et je rappelle, Winday, c'est le 21 novembre prochain à Bercy. Et tout au long de la semaine, là, sur la chaîne Bismarck, vous allez voir se succéder des acteurs et des actrices de cet écosystème. À suivre dans SmartTech, où va le web Dans notre chronique Où va le web aujourd'hui, Eva Sadi va nous expliquer, nous raconter pourquoi l'organisation policière Interpol a lancé son propre métavers.
5: Les criminels investissent déjà le métavers. Il leur a fallu peu de temps pour exploiter et s'approprier ces nouveaux mondes virtuels et immersifs. Mais alors, comment combattre le crime en ligne, directement dans le métavers Eh bien, en marchant sur leur plate-bande. C'est l'ambition de l'Organisation internationale de police criminelle Interpol. Et pour cela, elle lance donc son propre monde virtuel destiné aux forces de l'ordre du monde entier. Un métavers simplement et sobrement intitulé Interpol ». Pour l'organisation, la police doit impérativement faire l'expérience des mondes numériques pour les comprendre. Bon, en fait, ce métavers, il a plusieurs objectifs. Se coordonner déjà et travailler plus efficacement entre les équipes des différents pays. Lors du lancement, les membres ont pu rentrer dans une reproduction virtuelle à l'identique des bureaux du siège d'Interpol à Lyon et interagir avec d'autres agents via leur avatar sans aucune restriction géographique on peut discuter avec des membres à l'autre bout du monde. C'est ce qui est intéressant avec le métavers. Mission numéro 2 du métavers d'Interpol, faciliter la formation des étudiants car dans le métavers, on peut se confronter à des situations réelles. Au moment du lancement, là aussi, les formateurs ont proposé aux étudiants de vérifier des documents de voyage et de contrôler des passagers. Tout cela dans une salle de classe dans le métavers. On a ensuite téléporter les étudiants dans un aéroport à un poste frontière virtuel pour mettre en pratique ces nouvelles compétences. Enfin, et c'est sa mission principale, Interpol veut répondre à l'explosion de la criminalité en ligne car le métavers est, je le disais, déjà un endroit de choix pour les individus malveillants, des risques qui ne font que s'accentuer au fur et à mesure que le nombre d'utilisateurs du métavers augmente et que la technologie se développe. La liste des crimes possibles pourra alors s'allonger et inclure le vol des données, le blanchiment d'argent, la fraude financière, la contrefaçon, le phishing et les agressions une bonne raison donc de préparer ses agents à ces nouveaux défis.
0: C'était SmartTech, merci à tous de nous avoir suivis et merci à Grace Merab qui est venue nous parler du Winday. Grace Merad, la cofondatrice d'Outmind, moteur de recherche pour les entreprises. Merci, merci Delphine beaucoup. Euh, bah les aventures de SmartTech continuent, mais demain matin, bonne journée en attendant.